0: אני שמחה היום לארח דוקטור ירון מינץ, ולפני שאני אציג לכם אותו ו... וככה נפרט יותר על מה אנחנו נדבר היום, אז בעצם אנחנו כאילו היום אחרי החגים, אבל אתם יודעים, כולנו יודעים שזה לא באמת אחרי החגים הרגילים, ואתם יודעים, אחרי סגר ואחרי מי יודע מה היה חול המועד, מי יודע מה היה פה סגר, אבל בכל זאת אנחנו פה היום בעמוד הפייסבוק של מרכז חלת האכילה, וגם בעמוד הפייסבוק של אורלי וגיא, ולפני שנגלוש לתוך העניינים שבגינם אנחנו נפגשים היום עם דוקטור ירון מינץ, אני רוצה ככה להגיד כמה מילים על, על המטרה ועל האופי של המפגשים האלה פה. המפגשים האלה נועדו לסקרן, נועדו להעשיר, להעמיק את כל הידע הנוגע לסוגיות משקל, התנהגויות אכילה ודימוי גוף. המפגשים האלה לא נועדו דווקא לנקוט עמדה מסוימת של בעד או נגד, אלא דווקא לפתוח את הדלת, להסתקרן, להכיר ולהבין את כל הסוגיות הסבוכות האלה שקשורות בנושאים הכל כך מורכבים האלה. אני מאוד מוקירה את כל המרצים שמסכימים לבוא ולחלוק את הידע העצום שלהם בתחום העיסוק הזה שלהם, כי אני חושבת שכדי שנוכל לעבוד טוב ולטפל טוב ולהבין יותר את כל המורכבות הזאת של נוגעת לאכילה ונוגעת להתנהגויות אכילה, לדימוי הגוף ולמשקל, אנחנו צריכים כל הזמן להתחדש, לגלות ‫להרחיב את זווית ההסתכלות ‫וללמוד ולהקשיב גם לדברים ‫שאולי הם לא כל כך טריוויאליים לנו. ‫אז הפעם יש לי הכבוד ‫לארח את דוקטור ירון מינץ, ‫ודוקטור ירון מינץ הוא היום ‫מנהל היחידה לכירוגיה לפרסקופי ‫בבית החולים ברזילי באשקלון. ‫הוא גם מרצה בתוכנית הלימודים ‫של שפת האכילה, ‫התנהגויות אכילה בתפיסת הגוף ‫בפקולטה לחקלאות ברחובות. ‫ואני רוצה לשתף אתכם שהוא גם היה ‫חבר בעמותה שהקמתי ‫למניעת אפליה על רקע אז אולי בניגוד להרבה רופאים, ירון מעורה מאוד בכל הסוגיות האלה של השמנופוביה, ואני חושבת שאחת הסיבות שאני בחרתי ואני נהנית לעבוד איתו, בגלל הרגישות שלו, בגלל האמפתיה שלו, ובגלל היכולת שלו לראות את האדם השמן מעבר למשקל שלו. אבל ככה, לפני שנגלוש באמת פנימה, אי אפשר להתעלם ממה שנמצא על הקיר של ירון, וכבר אני רוצה לשתף אתכם שירון הוא חולה אופנועים, קשוח, ומאחורי ה... על ה... הקיר ה... ה... ממולו יש עשרות דגמים של אופנועים, אז תספר לנו ככה, ירון, קצת מה קורה שם מאחורי. אומנם זה לא שייך לבריאטריה, אבל בכל זאת...
1: טוב, אז קודם כל ערב טוב, ותודה איילת על האירוח אצלך בתוכנית. אז לשאלתך בענייני אופנועים, זה תחביב עתיר שנים שלי כבר. התחיל uh, ב-91 כשנולד הבן הראשון שלי, משום מה כנראה חשבתי שיהיה לי, אני אצטרך uh, אולי uh, לברוח לאנשהו ולא oh. אוכל לברוח עם האופנוע האמיתי, אז אולי אני אברח עם, uh, עם הדגם. וככה התחלתי לאט לאט, למרות התורנויות הקשות והכל, התחלתי לבנות uh, עוד דגם ועוד דגם, כל דגם לוקח שעות, שעות ארוכות, ימים. צביעה מאוד מדויקת, הכל כאן מאוד מאוד קטן, זה דגמים של 1 ל-12, זאת אומרת כל דגל הוא בגודל של לא יותר מ-15 סנטימטר, אבל בפרטים מאוד uh, uh, מדויקים, וככה נצברו להם איזה 70-80 דגמים uh, בתחומות השנים, והיום יש לי אוסף uh, בהחלט, אני חושב, נדיר uh, מסוגו, גם בארץ ואולי גם במונחים uh, עולמיים. זהו, זה אחד התחביבים שלי, גם אופנועים אמיתיים כמובן, יש לשנייה. אני
0: יודעת, כל
1: הפציעות אני יודעת. Okay. ב- כן, זהו, זה בעניין הזה, ואני באמת, לא אני, אני עכשיו... רוצה לראות השראה, ב- כשאני כותב וכשאני עושה עבודה, זה חדר העבודה שלי, על האופנועים האלה אני מסתכל כל הזמן, אני נהנה לבוא, להסתכל עליהם ו... ו- ו- ולחזור אחר כך לענייני רפואה. אני
0: אומרת שמה שמרתק זה להכיר את הצדדים האחרים של הפרסונה, שאתה מראיין אותם ככה, לפגוש אותך בתוך החדר בבית. אז תודה שנתת לנו להציץ, ואנחנו נכנסים לעובי הקורה. אז אתה יודע, ירון, לאורך השנים באמת, שליוויתי המון המון מטופלים במסגרת הטיפול בשפת האכילה, וחלק מהם אפילו עברו תהליך ניתוח אצלך. ועבדנו במשותף עליהם, ושנינו יודעים שהם עברו תהליכים ארוכים ומאוד משמעותיים. ואתה יודע, אני, אני שמתי לב לתופעה שמאוד מאוד קשה, הם כולם היו מאושרים, ירדו 30-40 קילו, השתדלו מאוד, עשו שינויים עמוקים, גם במערכת היחסים עם הגוף, גם במערכת היחסים עם האוכל, ו, ובאמת עשו שינויים בחיים שלהם. ועם זאת, עם כל המאמץ, המשקל בסופו של דבר התחיל לטפס למעלה, ואז צפו התסכול והאכזבה והחרדה, ובעיקר תחושות האשם. אתה יודע, כמה שהם התכוננו לזה, התחושת כישלון הייתה קשה מנשוא. האם אתה יכול להסביר לי ולנו, אתה יודע, לכל המאזינים, מה קורה פה שעם כל הרצון הטוב, בסוף המשקל עולה? תראה,
1: א', אני חושב שהתחלת באולי הסוגיה... הקשה, אם לא אחת הקשות בתחום הבריאטריה, שזה השמנה חוזרת, למה זה קורה. ו- ואני יודע שכולנו כקהל, גם רופאים, גם אנשים שמטפלים וגם מטופלים, חושבים ש- שיש כל מיני סיבות, כמו אין לו כוח רצון, הוא לא מבין מה הוא צריך לעשות, הוא עצלן, הוא לא טרח לעשות, אולי זה בעיות פיזיולוגיות. אולי משברים נפשיים, למה אנחנו כל משבר נפשי תמיד חוזרים לאוכל, למה אוכל הפך להיות מה שמנחם. אני חושב שלא בספרות, וגם לא לי באופן אישי, יש אה, 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 תשובה חותכת לעניין. אני חושב שבסופו של דבר, זה שילוב כזה או אחר של כל אחד מ- מהמרכיבים האלה. זאת אומרת, זה גם תופעות פיזיולוגיות שאולי אנחנו לא מבינים אותן אה, עד, אה, עד, עד העומק. מספיק נכון להיום בידע ובמידע שמצטבר, ומנגד גם בעיות נפשיות ובעיות של התמדה וקשיים ומשברים נפשיים שאנשים חווים, וכל אחד בסוף לוקח את זה לאן שהוא לוקח את זה. אני חושב שבאמת אסור להיות שיפוטי בעניין הזה, זה פשוט דברים שקורים, ויחד עם זה, למרות שאנחנו רואים את זה לא מעט, אני יכול להגיד שאחרי הכל, בסופו של דבר, קרוב ל... לא, אולי קצת פחות מ-50% מהאנשים שנכנסים לתהליכים האלה, מצליחים. עכשיו, אפשר להגיד ש-50% זה, זה כמעט כמו רולטה רוסית, זה או כן או לא, אבל 50% הצלחה בפעולה מסוימת שאפשר, ונדבר עליה אולי, שהיא אולי לא כל כך טבעית של לנתח מישהו שהוא שמן, כאילו מה הקשר בין השמנה בכלל ולניתוח? ובכל זאת אנחנו מצליחים עם משהו כמו קצת פחות מ-50% מהאנשים, זה המספרים ב- בעבודות רציניות שנעשות בעולם, מה אחוז ההצלחה בסוף של בריאטריה. אז 50% זה לא רע, זה לא רע. אבל ירון, אל, כשאתה מדבר הצלחה, על אתה מדבר? על מה אתה קורא הצלחה? אז תראי, הצלחה, אפשר לדבר על הצלחה בהרבה מאוד אספקטים. אפשר לדבר על הצלחה ברמה מדעית מספרית. אז זה אומר שאם ה-BMI שלך, או אם ירדת אה, פחות מ-50% מעודף המשקל שלך בחלוף 18 חודש אה, מניתוח, אם זה המצב, אז סימן שאתה כישלון בעולם המדעי. אולי
0: תיתן את זה רגע, ירון, אולי תיתן במספרים, נגיד אדם ששוקל מהקים.
1: אוקיי, מ- אוקיי. אז, אז אם אנחנו מדברים על אותו מדד שנקרא BMI, שזה מדד מסת הגוף, זה המשקל שלנו בקילוגרמים. מחולק בגובה שלנו במטרים בריבוע, ‫אנחנו מקבלים מספר. ‫אז זה אומר שאם בן אדם ‫בגובה מטר שישים שוקל מאה קילו, ‫קרוב לוודאי שה-BMI שלו ‫הוא באזור ה-40, אם אני ככה זוכר נכון. ‫זאת אומרת שאם בן אדם עם BMI 40 ‫והוא שקל מאה קילו, ‫והגובה שלו אמרנו מטר שישים, ‫אז בגדול הוא היה לפי המספרים ‫ולפי הנתוני BMI, ‫מה נורמלי וכולי, ‫אנחנו צריכים נורמלי, אגב, ‫נחשב ל 25. זאת אומרת שהוא צריך לרדת 15 נקודות ב-Mai שהן פחות או יותר יהיו שוות לאיזה 35-37 קילו. Oh. וזה אומר שאם הוא ירד רק מתוך ה-37 נניח רק 17 קילו, אז בוא נגיד שהוא ירד הרבה, 17 קילו זה מכובד, אבל, זה לא מס... אבל לצורך המדד המתמטי זה לא מספיק, זה מבחינתנו נחשב לחוסר הצלחה או תגידי כישלון. יחד עם זה, לדעתי, ולא רק לדעתי, אבל, אבל המדד הוא מספר, וצריך לחשוב שיש מאחורי זה בן אדם, שהבן אדם הזה יש לו אולי גם תחלואה נלווית, כמו סכרת, יתר לחץ דם, דום נשימה בשינה ועוד שאר מיני מחלות, ו, וזה שהוא ירד 17 קילו כבר עשה טוב לסכרת שלו, כבר שיפר את הלחץ דם שלו, הוא לוקח פחות תרופות, אולי הוא הפסיק בכלל, אולי קנה לסכרת, אולי התנועה שלו הוא כבר יותר טובה, אז נכון, הוא לא רזה במונחים של... של רזון, של פרסומת, אבל הוא מספיק, טוב לו בשביל uh, להמשיך ככה את חייו, הוא יכול לשחק עם הנכדים שלו אם יש לו נכדים, או לצאת אפילו לעשות פעילות גופנית כי הוא 17 או, או 18 קילו פחות. נכון, הוא לא ירד 37 קילו, אבל, אבל עדיין הוא עשה את מה שהוא יכול, היה מה שנתן לו, מה שנקרא, ה, 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 המצב ש, ש, שאליו הוא נקלע, ובסופו של דבר, גם במצב הזה, יכול להיות שיש אנשים שטוב להם. ‫אז לקרוא להם כישלון, ‫אני חושב שזה, שזה בהחלט משהו ‫שהוא מאוד סובייקטיבי. ‫המספר הוא מספר, ‫ויש אנשים שטוב להם גם עם ה-so called ‫לדעת שהם מוגדרים אולי במדע ככישלון, ‫אבל בתכלס הם, הם עשו צעד ‫טוב מאוד בשביל עצמם.
0: ‫אבל אני, אני, א', אני שמחה לשמוע את זה, ‫אבל בכל זאת רציתי להבין, אה, ‫הרי בסך הכול, בכל סוגיות המשקל, ‫וזה מביא אותי גם בעצם לשאלה השנייה, הרי אנחנו יודעים שהדיאטה היא כישלון, נכון? <אח> היא 97% <אח> מהאנשים שיורדים במשקל בסופו של דבר תוך שנה עד חמש שנים מעליל. <אח> אז בואו <אח> נבדוק את זה, את הדיאטה, שאמרנו שהיא כישלון, אל מול הבריאטריה. זאת אומרת, במה הניתוח הבריאטרי מהדיאטה, ואיך אנחנו מודדים אותו לאורך החמש, שש, שבע שנים. ומה,
1: אוקיי. ורגע, אני אסבך אותך עוד, טוב בוא נגמור את החלק הזה ואז נראה את ההמשך. יהיה לך מספיק זמן לסבך אותי, אנטי, נגיד. אני חושב שאני לא, לא באמת, שכחתי רק להגיד דבר פשוט, שהצלחה בעולם המדעי של הבריאנטריה נחשבת לשמירה על משקל שהוא יותר מירידה של יותר מ-50% ולמשך חמש שנים. זה יחשב הצלחה, זאת אומרת עברת חמש שנים ואתה ב-BMI בבי- שהוא, או ירדת לפחות 50% פלוס. מעודף משקלך אתה נחשב להצלחה. רגע, 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 דבר אני דבר... רוצה,
0: רגע, אני רוצה לסבר את האוזן. אז נגיד אם אני ירדתי, סתם אני אומרת 40 קילו בניתוח, ואז אני כאילו במדד עשיתי סבבה, ירדתי כמו שציפו ממני, אבל עליתי תוך חמש שנים 20 קילו, אני עדיין 20 קילו פחות ממה שהייתי, אני עדיין נכון. מוכרת הצלחה.
1: נכון, את ממש בגבול בין הצלחה לכישלון. אוקיי. בגבול. כן. Okay. אם רוצים להסתכל על זה מתמטית. אבל מודדים את זה רק עד חמש
0: שנים ובעצם אין מעקב בשבע, שמונה,
1: תשע שנים? אז, אז נכון, יש מעט, יש מעט מאוד עבודות עם מעקבים מעבר כי כולם הגדירו את החמש שנים בתוך כמו אם מישהו מכיר את המדדים של סרטן, survival, הישנות, חיות, כל הדברים המוגדרים על חמש שנים והחליטו שגם את זה אפשר למדוד על חמש שנים כמדד ו- ואכן אנחנו מסתכלים על זה, יש מעט מאוד עבודות שידברו גם על הצלחה על אחוזים של מצליחנים בעשר שנים, ומדברים, והמספרים הם, 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 כמו שאני אמרתי, זה יהיה פחות מ-50%, אבל לא הרבה, לא הרבה פחות מ-50% לאורך השנים. זאת אומרת, מי שכבר עבר את זה בחמש שנים האלה, חלק ניכר מהאנשים האלה פחות או יותר שומרים על, על משקל סביר. אולי לא ברמה שהם היו במינימום שלהם, אבל בהחלט כן. בעניין דיאטה, מה ששאלת אותי אם דיאטה וניתוח זה לא אותו דבר, אז יש שיחשבו שאולי זה כן אותו דבר, אבל צריך להבין שבכל זאת יש הבדל מהותי. ראשית, דיאטה, ולא משנה כרגע איזה דיאטה בן אדם עושה, זה דבר שלוקח זמן, הוא איטי, אין לך מגבלות, למעט המגבלות שאתה גוזר על עצמך, ואנחנו יודעים שקשה לנו לגזור על עצמנו. ניתוח זה משהו שאלף אנחנו גוזרים עליך גזירה. הגזירה היא הניתוח ו- ו- ומה ש- שנוצר בגוף שמחייב, גם אם אתה רוצה וגם אם אתה לא רוצה, התנהגות מסוימת, בטח בשלבים הראשונים. חוץ מזה, אין מה לעשות, בכל הניתוחים, בכל קבוצות הניתוחים, ואנחנו, ואנחנו נרחיב על זה אולי בהמשך קצת, אבל אני, אני רק אגיד את זה באופן בסיסי, יש שתי קבוצות ניתוחים בריאטריים. ניתוחים שהם מגבילים, זאת אומרת שהם עושים הגבלה של נפח המזון שנכנס וניתוחים שעובדים באמצעות תת-ספיגה, זאת אומרת שהם גורמים למשהו שאנחנו נוכל שלא ייספק ובאמצעות התת-ספיגה הזאת אנחנו נראה גם משקל. שתי קבוצות הניתוחים האלה, כשאנחנו בהתחלה, בזמן אפס, עשינו ניתוח, הירידה הרבה 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 יותר דרמטית עם ניתוח לעומת דיאטיקה, פה בניתוח אתה בתוך שבועות וגג עד שלושה חודשים יכול לאבד עשרות קילוגרמים, מה שלא קורה באף דיאטה. עכשיו, זה לא מבורך בכלל, זה תהליך גרוע ביותר, כי זה קורה לרוב בשלב שהמטופל עוד לא ממש מבין מי נגד מי. הוא, הוא עוד כאוב, הוא עוד לא מבין איך בכלל עושים ומה עושים ואיך עושים, חוץ ממה שהוא ידע לפני, אבל, אבל לעשות ו, ולשמוע ולעשות את זה אחר כך זה שונה לגמרי. ומאבדים המון המון מסת שריר, זה מה שצריך לדעת. אתה מאבד קילוגרמים שלמים של מסת שריר מכל מערכות הגוף, מהשרירים הגדולים, מהשרירים הקטנים, בכל מקום שיש שריר בגוף אנחנו מאבדים אותו. ואפשר לאבד עשרות קילו רק של מסת שריר, ובסוף, אחרי שאתה אתה מגיע לנקודה שאתה יכול להתפכח, אז לרוב האנשים שעשו ניתוח כמו שרוול, ואפילו ניתוח כמו מעקף קיבה רגיל, מלא, כמו שקוראים לו. יתפקחו ו- ויבינו סוף סוף שהם יכולים uh, לשפר את מצבם. לצערי, אנשים שעשו את הניתוח האחר, שמייצר תת ספיגה, יהיה להם יותר קשה, כי הם לומדים שאם הם אוכלים את הדברים ש- שלא עושים להם טוב, שהם בעצם הדברים החשובים בשלב הזה לגוף, אז... אז, 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 אז הם משלימים עם זה? אז הם משלימים עם זה, הם לא אוכלים את זה, הם ממשיכים לעבד עוד עם הם באמת נורא שמחים שהם ירדו עשרות קילוגרמים בחצי שנה, אבל זה מה... מש... ‫שאיר אותם חלושים, עייפים, מסכנים, ‫בעיניי הם מסכנים, ‫ואני יוצא לי לעקוב אחרי לא מעט כאלה, ‫למרות שאני לא עושה את הניתוחים האלה, ‫את הסוג הספציפי של הניתוח ש- ‫שאנחנו נדבר עליו בהמשך, ‫אבל אני עוקב אחרי המון אנשים כאלה, ‫מרצוני הטוב, ‫כי חשוב לי גם לראות אותם, ‫גם להבין וגם ללמוד מזה ‫וגם לעזור להם על <עש> תזויות. <תסיד. עש> <עש> ‫אז
0: בעצם, אתה בעצם בא ואומר, ירון, ‫שהיתרון של הניתוח הוא גם החיסרון שלו. <זאת אומר> בהחלט,
1: כן. זה, ‫זה סוג של חרב פיפיות, ‫אתה צריך, אה, 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 עם, עם הניתוח אה, כמו ניתוח, אה, ‫אתה צריך לדעת אה, וללמוד לעבוד, ‫כי אם אתה לא תעשה את, ה, את, ה, את מה שצריך לעשות ‫ואין מה לעשות, ‫ניתוח בא מסט של כללים. ‫זה כמו הוראות הפעלה. Like ‫וודר לא אה, יולי ‫ברמה של שפת האכילה, נאמר ככה. ‫אבל שפה שהיא סטנדרטית ‫של לאכול ומה כן, לאכול, אוקיי. אז, ‫אז כן, אז הסט כללים הזה הוא, ‫הוא לגמרי נדרש ‫כדי לצלוח את התהליך הזה. ‫אחר כך, כשאתה כבר, מה שנקרא, שוחה, ‫ואתה ירדת מצד אחד במשקל, ‫מצד שני אתה מתחזק, אתה מבין, ‫אתה כבר הרבה יותר מודע, ‫אתה יכול לאמץ איזה סט של ‫כלים נוספים שיש לך, ‫בסוף אנשים עושים את זה. ‫אבל, אבל אני, אני מניח שגם יש מחיר ‫לזה שאנחנו משנים את סט הכלים ‫ועוברים לסט כלים אחר אולי עם השנים. Okay. ‫אבל אנשים שעוברים ניתוח של תת מצבם ‫מצבם יהיה אחר וכנראה פחות טוב ‫מאנשים שעברו ניתוח ‫שהוא לא עובד באמצעות תת-ספיגה.
0: ‫אוקיי, okay, אז תכף אנחנו נתגלגל אולי, את זה, ‫וזה באמת מה שנתי שאלה. ‫תעשה לנו סדר קצת ‫בין הניתוחים השונים. ‫זאת אומרת, התחלת לעשות את זה, ‫חילקת את זה לשני סוגים, אבל בוא...
1: נכון, נכון. אז, אז, אז באמת צריך להבין שיש בגדול שתי קבוצות של, של ניתוחים. אחת זה קבוצת הניתוחים המקבילים, שהיא כוללת טבעת, טבעת מתכווננת, שכמעט ולא עושים אותה בימינו. השני זה ניתוח שרוול הקיבה. השלישי זה ניתוח מעקף קיבה מלא, שהוא ניתוח מגביל, כמה שאנשים ככה אומרים, מה, זה לא ניתוח שליטת ספיגה? לא, הוא ניתוח מגביל, אין בו... כמעט, אפ... ‫כמעט אפס תת-ספיגה, ‫וגם התת-ספיגה שהיא שמה ‫היא רק במצבים שאתה באמת אכלת ‫ארוחה כל כך שמנה ושומנית, ‫אז אולי תרגיש קצת לא טוב, ‫אבל אין בו תת-ספיגה. לעומת, לעומת הניתוחים המקבילים, ‫יש לנו משפחת הניתוחים ‫שעובדים באמצעות תת-ספיגה, ‫ולקבוצה הזאת משתייך היום ‫ניתוח שנקרא מיני-מעקף, ‫זה ניתוח אחד, ‫וניתוח, יש ניתוחים נוספים ‫שהקבוצה הוותיקה נקראת ‫מעקפי תריסריון, והחלופה החדשה והמודרנית ל, 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 למעקפי התריסריון היא מעקף תריסריון בהשקה אחת, שהוא חיה קצת שונה ממעקף התריסריון הקלאסי. אומנם קצת הצפיגה, אבל לא דרמטית כמו שהיינו חושבים ומצפים מי אשם לפחות. שתי הקבוצות האלה, כמו שאמרתי, אלה הניתוחים, כשניתוח טבעת הוא ניתוח שאני מניח שהרבה אנשים מכירים לא עושים בעצם שום דבר לקיבה, למעט שכורכים על צבא הקיבה הטבעת, אפשר לכוונן אותה על ידי אה, סוג של ונטיל שמושתל אה, בקדמת החזה, ו- ובהתאם, לה, הדבר הנכון הוא באמת לעקוב אחרי האנשים, לא לנפח אותם אה, ברמה הכי גבוהה ולחנוק אותם, אלא לעשות את זה בתור תהליך שהוא קורה בצורה איטית, לגרום להם ללמוד להבין את המעצור וכולי וכולי, אני לא אכנס לזה כי אין לנו זמן, אבל זה תהליך שלם, ארוך ומורכב, שונה לחלוטין ממה שראינו ורואים בארץ ברוב המקרים שמדובר בטבעה. ואני אגיד, ואני אפתיע אולי ונגיד, שאני חושב שזה ניתוח טוב כשעושים <אח> אותו נכון, ומתכ... כשעושים, כשלא עושים אותו נכון, הוא נורא פשוט לעשייה, אבל כשעושים את מה שנדרש סביב הנושא הזה, בצורה הנכונה, הוא בכלל לא רע. ואני בתחילת דרכי, לפני 17 שנה כשהתחלתי, פסעתי את צעדיי הראשונים בבריאטריה, כמו רובנו, או אולי כולנו, התחלתי עם טבעות. ועשיתי אותם בדיוק כמו שהשוודים שהמציאו את זה, רצו שנעשה את זה, והייתי בקורס, והייתי בעוד קורס, והבנתי שיש כאן תהליך מאוד ארוך. וראיתי אחר כך על בשרי, עם כל המנותחים אתה בהחלט עובר תהליך ארוך ומייגע, דורש. את המערכת לצדך, מערכת הבריאות, אתה צריך לעשות להם הדמיות, שיקופים, לבדוק מה קורה איתם, לטפל בהם, לכוונן את זה, להוציא, להכניס, לפעמים תחת שיקוף, שיקוף של רנטגן, זאת אומרת. בקיצור, תהליך מורכב, עשיתי אותו בכמה עשרות של אנשים, באמת היה קשה ומייגע, והרוב המכריע הצליח והצליח בגדול. שנים רבות אחרי זה הם מצוינים, ירדו במשקל, חיים מצוין. אבל לא הצלחתי להחזיק אני מעמד בגלל הקושי במימוש הקונספט הזה לאורך זמן. זה פשוט תובעני וקשה, וזה קהל לא פשוט, וכשאתה עושה את זה טוב, אז זה באמת, זה גורם. מעניין, אז אתה יודע שזו שורה שלא ידעתי, כי אני <ש> מבחינתי
0: <ש> זה הניתוח
1: שהכי, אתה יודע, 98 אחוז כישלון. לגמ... אני מסכים לגמרי, כשהוא נעשה כמו שהוא נעשה בארץ, עשו את זה, מה שנקרא, בתור ניתוח כמו סוברו, כמו משהו להמונים. נכון, בי. כולם טבעות, ניפחו אותם ושלחו אותם לחלל להקיף את כדור הארץ, אז ככה זה נראה. אז אנשים מסכנים וסבלו, וירדו המון, והקיעו, ומה לא, מה לא. אנחנו רואים אותם עד היום מגיעים למיון שלנו, וכל המיונים הגדולים בארץ של בתי החולים, רואים את האנשים האלה מגיעים, מסכנים. ‫כשניפחו אותם כמה ימים קודם, ‫את המקסימום, ‫ואף אחד לא מסתכל ‫על איך נראית הבשת שלהם. ‫-אבל היום שנה לא עושים אותו, נכון? ‫כמעט ולא עושים אותו. ‫משהו כמו לפי נתוני הרשם הבריאטרי, ‫פחות משלושה אחוז, נכון, לשנה שעברה. ‫אז בואו נתמקד
0: באלה שכן עושים, ‫באלה שיותר נפוצים,
1: ‫כאילו, השרוול ה... ‫-הניתוחים היותר נפוצים, ‫כמובן, הם שרוול קיבה. שהוא ניתוח שהיה מאוד נפוץ כשהוא יצא לארץ. גם כאן זה ניתוח שהוא לא נורא מסובך, כורתים משהו כמו 90% של הקיבה, אבל נשאר ציר המזון הטבעי. הרעיון מאחורי הניתוח הזה הוא שבקטע שאתה כורת יש גם לא מעט רקמה הורמונלית שמפרישה הורמון שנקרא גרלים, שעובד במוח על מרכז הרעב והשובע, וגורם לנו להיות פחות רעבים. אנחנו לא מוצאים ולא יכולים ולא מתיימרים להוציא את כל הרקמה הזאת כי היא נמצאת גם בחלקי הקיבה שנשארים, אבל בהרבה פחות ריכוז ולכן גם אנשים אומרים כן, אבל חזר לי התיאבון אחרי שנה, שנתיים, שלוש נקות נכון, יכול להיות שיחזור התיאבון ואסור להבטיח הבטחות שאתה, שאתה לא יכול לעמוד מאחוריהן אז תיאבון יחזור, אבל הכוונה היא שבתוך השנתיים או שלוש עד שזה חזר לך, אתה כבר עשית איזה כברת דרך עם עצמך הבנת, למדת, אתה יודע, ירדת במשקל, טוב לך, אתה משמר את זה וכולי וכולי. אז זה ניתוח, בעיניי, ניתוח מצוין. זה השרפות. כן, שהוא ניתוח ששומר את ציר המזון הטבעי, שזה סופר חשוב בעיניי, אה, לתחושה שאני אומנם עשיתי משהו לבן אדם, אבל עדיין שמרתי לו על מערכת העיכול, כך שאם משהו יהיה בעתיד סופר חשוב ויצטרכו שלמות מערכת העיכול, יהיה לו את המערכת העיכול הזאת. כדי שתוכל לתפקד ולעשות את כל מה שנרצה שהיא תעשה. Okay. הניתוח השלישי בקבוצה הזאת הוא מעקב קיבה מלא, שהוא הניתוח הגולדסטנדברג של okay. הפעם okay. האחרונה. Okay. הוא, הוא השלישי בקבוצה, מעקב קיבה מלא, שתי, שתי השקות, מה שנקרא. Uh, הוא חגג 50 שנה להמצאתו לפני שנתיים בערך, זאת אומרת, אנחנו אומר, כבר 52 שנה אחרי. הניתוח עבר אומנם כמה שינויים מאז המצאתו, אבל סך הכול הוא בהחלט ניתוח טוב. הוא מורכב יותר ברמה הטכנית, הוא בלתי הפיך לחלוטין, אתה משנה את מערכת העיכול וזה ו- ו- אחת הסיבות שחלק מאיתנו יכולים לחשוב, גם מטופלים כמובן וגם מנתחים, לחשוב שאולי הם כן רוצים להשתמש בניתוח בכלי הזה או לא להשתמש בכלי הזה בגלל הבלתי הפיכות שלו, יחד עם זה הוא ניתוח שנחשב למצוין ‫עם יכולת להחזיק את ההצלחה, ‫בואו נקרא לזה כך, ‫גם כן חמש שנים ויותר, ‫הכול בהתאם למה שהמטופל יעשה כמובן. ‫הוא ניתוח הבחירה למצבים של ריפלוקס, ‫אנשים שיש להם צרבת ‫ושעולה להם מאוד עוד לפני ניתוח, ‫ידוע שיש להם את הבעיה הזאתי, ‫אז זה ניתוח שאנחנו בדרך כלל נבחר לעשות, ‫והוא גם ניתוח הבחירה ‫לאנשים שסובלים מעודף משטל וסכרת, ‫כי זה הניתוח שמדעית היחיד שהוכח הקשר, הקשר בין הניתוח לבין יכולתו לשפר דרמטית את מדדי הסכרת של ירון. זה היה, היה נכון
0: להגיד, ירון, שפעם בישראל השרוול היה ניתוח נפוץ יותר, והיום לאט לאט אה, הבייפס אה, תופס מקום נרחב יותר? <אח>
1: שזה... לגמרי, לגמרי נכון יהיה להגיד, לפי נתוני הרשם הבריאטרי, 2019, אנחנו, אנחנו מקבלים את הנתונים באפריל 20, אבל אנחנו מדברים על 2019, זה הכי רחוק, זה הכי עדכני שיש לנו, 56 אחוז מכלל הניתוחים שבוצעו בארץ היו מיני מעקף, ורק 27 היו שרבול, זאת אומרת, במהלך ה... רגע, אני, אני התבלבלתי רגע
0: ירון, אתה מדבר על המיני מעקף או על
1: המעקף המלא? לא, נכון, אז את בגלל, בגלל ששאלת אותי על מה... ‫מה עשינו? אז, אז, אז באמת גרם לך להתבלבל. ‫הניתוח השלישי במשפחת המקבילים ‫הוא המעקף המלא. ‫-בידי, את ב- מדברת שבבוצה... עליו לעומת השרוול? ‫-הוא, לעומת השרוול, ‫מבוצע נכון ל-2019 ‫רק ב-11 או 12 אחוזים בלבד ‫מכלל הניתוחים. ‫לעומת זאת, בניתוחים, ה... ‫אנחנו יכולים לעבור עכשיו ‫לקבוצה של הניתוחי תת-ספיגה, ‫אלה ניתוחים שהמיני-מעקף ‫היום הוא המוביל שבהם. הוא הכוכב, והוא 56 אחוז מכלל הניתוחים בארץ שלו. אבל אני זוכרת
0: שבזמנו אמרת שאתה לא מאוהב בניתוח
1: הזה. אני לא רק שאני מאוהב בניתוח הזה, את שאלת אותי הרבה פעמים אם יש, אם יש איזה משהו שאני חושב שלא צריך לעשות, בעיניי זה ניתוח שאני לא אבצע, אה, לא משנה אם ישימו לי אה, על השולחן, אופנוע חדש, לצורך <laughs> העניין, אני לא, לא אעשה את הניתוח הזה. למה? אז אני בקצרה, אני רק אגיד שכמובן שזה ניתוח שמייצר תת-ספיגה, זה ניתוח שמייצר תת חלבונית בעיקר, פלוס תת קשה של הדברים הכי חשובים, מעבר לחלבונים, ויטמין D, סידן, כל הדברים הטובים האלה מדלגים עליהם בספיגה בניתוח הזה, זאת אומרת שאם אכלת חלבון אתה כנראה לא תוכל לספוג את רובו אם בכלל משהו. וחלבונים חשובים לגופנו, אין מה לעשות. אנחנו חלבון שומן במים, בפחמימות. אבל אנחנו קצת מאוד פחמימתיים, ואנחנו הרבה מאוד חלבוניים. כל בעצם הניצוח הזה מבין המחסורים מאוד גדולים, תזונתיים,
0: המ... שאי אפשר יו... לספק אותם בדרך אחרת.
1: לגמרי, לגמרי. אתה... עכשיו, נכון שאם אתה עושה ל- מעקף... מערכת... למה הוא כל
0: כך נפוץ,
1: ירון? או, השאלה, התשובה בשאלה, איילת, בגלל שאתה יורד כל כך הרבה במשקל וכל כך מהר במשקל, זה הפך להיות הלהיט הכי גדול, זה הטרנד החזק ביותר, זה מינימה כף. אין מה לעשות, אין, אתה, אתה לא יכול אפילו להילחם נגד זה. אני שומע כתבים מטופלים שכבר אומרים היום שכבר מבינים שזה לא, וכולי וכולי, אני לא יודע, אני אצטרך לראות את המספרים בשנים הקרובות, אם באמת תחול איזו ירידה במספרים, אבל אין ספק שהניתוח הזה הפך להיות סוג של... עשר. אה, 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 כל קסם, כל דבר שיש, התשובה של אנשים שעושים אותו יהיה מינימה כף, מינימה כף, מינימה כף. אני, לצער, לשמחתי, לא שותף לטרנד הזה, אני לא בודד, יש איתי עוד כמה אנשים, אבל הם בהחלט מעטים מאוד, ש, שמאמינים בצדקת הדרך שלנו, וחושבים שהניתוח הזה מזיק לגוף, פרסני לגוף, אני חושב שאנחנו נזכה במרכאות לראות המון תחלואה בעקבות הניתוח הזה, לא בעקבות ההשמנה, אלא בעקבות הניתוח, שאומרים בעקב לטפס בהשמנה כן. בעתיד, כן. זה מה שאני צופה את זה, ולא רק אני, כל מי שלא חושב שהניתוח הזה נכון לעשות אותו. והניתוח הזה לא מבוצע גם בארצות הברית, למרות שממציאו האמריקאי, והניתוח הזה לעולם ומעולם לא התקבל בארצות הברית על, 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 אצל כל האיגודים והאיגוד המשמעותי ביותר, הבריאטרי האמריקאי. הוא לא התקבל מכל מיני סיבות, במיוחד את מאמרים שקריים על הנתונים וכולי וכולי, אני לא איכנס לא לעניין, אבל מה שצריך לדעת זה שבאמת מעבר לבעיית הספיגה יש אובדן מסת שריר אדיר, אנשים חלושים, נראים רע, ואחרי תקופה מסוימת, ופה ב- ב- אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה שלך, את רואה פתאום שהאנשים האלה שחשבו שהם קיבלו את הקסם הכי גדול בעולם, אמרו להם, תאכל מה שאתה רוצה, לא יקרה כלום, הם חוזרים עם ואני כבר רואה לא מעט אנשים כאלה, אני עובד היום בברזילי, כמו שאמרת, בדרום, ואני רואה היום עשרות של אנשים שנותחו וחזרו עכשיו, והם שמנים, ממש כבר שמנים ב-BMI של מעל 35, אחרי שהם ירדו והגיעו ל- 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 לפחתית, מה שנקרא, וזה עצוב וזה מתסכל. ואני שותף מלא לתסכול ולדיכאון שלהם ולעצב שלהם, כי באמת זה עצוב, זה עצוב. תגיד לי, ואחרי
0: מיני מעקב אפשר לעשות
1: שרוול או מעקב מלא לתקן? תראי, האנשים שעושים מיני מעקב הם מתהדרים בנוצות והם אומרים שזה לא בלתי הפיך, זאת אומרת שמאחר שלא כורתים את הקיבה אז אפשר לחזור. אבל איילת, זה ניתוח שכדי להחזיר אותו, מה שנקרא, למה שהוא, זה בהחלט ניתוח מורכב עם סיבוכים משמעותיים, ואם בעולם, נדיר שנמצא מקרה בודד של חזרה ממיני בייפס, להפוך אותו לקיבה שלמה. Okay. אז אפשר לנסות ל- לעשות פה הרבה מאוד חיבורים מחדש, ואז לעשות ממנו שרוול, או לעשות ממנו מעקב קיבה מלא, שזה יוצא לי לעשות כמה פעמים, להמיר את המיני, ולהפוך אותו למין מעקב קיבה מלא. ‫אבל זה בהחלט בעבודה קשה, ‫זה הופך להיות ניתוח קשה שבעתיים ‫מלעשות מעקב קיבה מלא ‫על בטן, מה שנקרא, בתולה. ‫-אז
0: אתה יודע, זה מביא אותי ‫לשתי סוגיות שהייתי רוצה שנספיק. ‫יש לי עוד כל כך הרבה שאלות ‫שאני לא יודעת איך נספיק את כולן, ‫אבל אני רוצה לשאול, את השאלה הבאה לשני החלקים. ‫א', אני יודעת ממה שקראתי, ‫ותגידי אם אני טועה, ‫שישראל, הישראלים אלופי הניתוחים ‫השניים והשלישיים בעולם. יחסית למספר התושבים. אז השאלה <laughs> שלי, א', אם זה נכון,
1: וב', איך אתה מסביר את זה? מה קורה פה בישראל? אז א', את צודקת לגמרי, אנחנו בהחלט כבר שנים מחזיקים בתור אלופי העולם בניתוחים בריאטריים. יחסית למספר תושבים, ישראל היא המנתחת הראשונה בעולם, עושים הכי הרבה ניתוחים בעולם. אני לא יודע אם ב-2020 ב- זה יהיה נכון, אבל עד, עד 2019 זה היה נכון. ואנחנו גם, אני חייב להגיד לך שאנחנו אלופי העולם בניתוחים חוזרים, המספר של הניתוחים החוזרים בארץ הוא מתקרב ל-20 אחוז ניתוחים חוזרים, ב-2019 הוא עמד על 17 נקודה משהו אחוז, ואני מאמין שככל שאנחנו נעלה אנחנו נעבור גם את ה-20 אחוז, מה שאומר אם בעולם היום מדברים על 6, 7, 8 אחוזים ניתוחים חוזרים, אנחנו כבר עומדים מתקרבים ל-20 אחוז אוי, זה, זה, זה כל כך מורכב, זה גם מורכב, זה גם אני יכול להיכנס פה לסוגיות פוליטיות לא פשוטות, ו, ואני חושב שיש דברים שאני אפילו לא יכול להגיד אותם בגלל חומרתם לטעמי, אבל אני בהחלט חושב שאנחנו, בוא נגיד את זה ככה בפשטות, אני חושב שהגזמנו, אני חושב שאנחנו הבנו את זה, כי ב-2015, ‫היה, לפחות לפי הרשם, ‫הייתה שנת השיא בישראל, ‫זה היה קרוב לעשרת אלפים ניתוחים, ‫וב-19 היינו כבר 7,500. ‫זאת אומרת, יש מגמה של ירידה. ‫אבל הירידה טוב... יכול
0: להיות שהיא ‫תוצאה מזה שאנשים מתפכחים, ‫או תוצאה שהמערכת
1: לא מאפשרת? או... ‫לא, לא, אני חושב שאת נורא צודקת, ‫מאוד צודקת, איילת. ‫לדעתי המערכת רק מתחילה להתפכח. ‫היה איזה דוח של מבקר המדינה... ב-2018 או 2019 פורסם עם המון המון, עם, עם הערות נוקבות על מערכת הבריאות בנושא הבריאטרי, לדעתי שום דבר עוד לא טופל, ובאה גם הקורונה באמצע, אז אני גם לא מאמין שזה גם יטופל, אבל אני חושב שאנשים מתפכחים, אני חושב שזאת הסיבה, אני שומע את זה פשוט מהשטח, מטופלים באים ואומרים בעצמם, הם באים, תראי, המטופלים היום הם כוח מאוד גדול, הם ברשתות, הם ממליכים לחים, הם מורידים לחים, הם יכולים להחליט שניתוח מסוים הוא טוב, וזה מה שהם יגידו, ואם מישהו יעיז לשנות את דעתם, הוא נחשב לכופר, וצריך לתלות אותו בכיכר העיר. אני, אני חווה בעצמי את הדברים האלה, וחוויתי את זה בתקופה מסוימת, כשהייתי כותב בדף שלי דברים נגד הניתוח האמור. אבל בסופו של דבר, אני חושב שגם המטופלים וגם הצוותים, יש התפכחות, יש התפכחות. ‫היא לא מספיקה, אבל, אבל היא קורית. אני חושב, ‫אני חושב שזה בא מהשטח בעיקר. ‫אני לא חושב שזה עדיין קשור למערכת, ‫זה בהחלט בא ממטפלים ומטפלות, ‫ביטניות, רופאים שמטפלים, ‫אנדוקרינולוגים, רופאים פנימאיים, ‫כל מי שרואה את התחלואה של אחרי, ‫הם, אל, הם האנשים היום שמזדעקים אל, okay. על הניתוח הזה. Okay.
0: ‫אז זה בעצם מביא אותי, ‫עם כל המורכבות הזאת ‫שאנחנו רואים כמה הניתוח הזה מורכב, ‫לשאול את שאלת השאלות. את מי כדאי לנו לשלוח לעבור ניתוח, את מי לא כדאי לשלוח לעבור ניתוח, איזה אינדיקציות אנחנו כדאי לנו לשים לב לפני שאנחנו ממליצים למישהו, כי הרי אתה יודע, אנחנו לא רוצים לפסול את זה בהינף יד אחת כאילו באופן <מת> קטגורי, כי אולי יש אנשים שזה עבורם כן מציל חיים, איך נדע לסנן מי, יוכל, מי מתאים לניתוח מעבר למדדים שאני אשמח שתגיד אותם, ‫אז אולי אם
1: תוכל להגיד ‫גם משהו קצת אישיותי וכולי, ‫כאילו, איך, איך בעצם מסננים? Okay, ‫-אוקיי, אז, אז נתחיל בדבר הכי פשוט, ‫שקבעו עוד לפני אה, 30 שנה כמעט, ‫קבעו מדדים, ‫והמדדים האלה לא השתנו. אה, ‫אפשר לאהוב את מדד ה-BMI ‫או לשנוא אותו, אבל הוא עדיין המדד הרווח ביותר, אה, ‫וגם אלה שממש שונאים אותו... כמוני כן. ולא רק כמוך, אה, 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 הרבה מאיתנו גם, אבל המדדים האחרים או הדרכים אחרות להגיע למצב של מדד הן כל כך יקרות כרגע שזה כנראה בלתי ניתן. אז המדד המאוד גולמי הזה הוא המדד. אז, אז כל ארגוני הבריאות קבעו ש-BMI, אותו מדד שדיברתי עליו בתחילת השיחה, BMI שהוא מעל 35 או 35 ומעלה או 35 עד 40 כתת קבוצה, זה אנשים שהיה ומצאת שהם הם, זכאים, צריכים ניתוח, ‫שיש להם את ה-BMI המתאים, ‫אבל הם צריכים גם איזושהי מחלה בנוסף, ‫תחלואה נלווית. ‫תחלואה נלווית, זאת אומרת, ‫זאת קבוצה של BMI 35 עד 40 ‫זכאית לניתוח בתנאי ‫שיש להם לפחות מחלה אחת ‫מבין המחלות שדיברנו קודם. ‫-מסגרת לחץ גם דברים כאלה. ‫-בדיוק, בדיוק. ‫חוץ מזה, יש את מדד, מדד BMI 40 ומעלה, ‫ששם אתה יכול לכאורה להיות גם בריא לגמרי, לפחות ל- 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 לפי מה שאתה יודע. ואני יכול להגיד לך שמשהו כמו 25% מהאנשים שבאים ואומרים אין לי שום מחלה, אנחנו מוצאים אצלהם מגוון של מחלות שהם לא ידועו על קיומן, אם זה טרום סכרת או סכרת, אם זה לחץ דם, אם זה בעיות שינה וכולי וכולי. כך שהמחלות נמצאות שמה ב-BMI 40, יותר קשה למצוא אנשים בריאים, שמנים, BMI 40 שמנים ובריאים לגמרי, אבל יש גם כאלה, אבל הם מועטים יותר ממה שאנחנו חושבים. וחוץ מזה, יש גם את קבוצת ה-BMI 30 עד 35, שזה מדד שהוא מתאים לאנשים עם סכרת, שהיא לא מאוזנת, והיא בדרך כלל יותר משנתיים-שלוש, שהיא לא מאוזנת, אז זה אנשים שזכאים לניתוח בריאטרי, לא בגלל השמנתם, אלא בגלל הסכרת שלהם, וגם זה התנאי הבסיסי לניתוח חוזר. ב-MI 30 ומעלה, אתה זכאי לניתוח חוזר, בתנאי שאתה מתאים לפי כל הקריטריונים לניתוח חוזר. ועכשיו אם את שואלת, מי בעצם האנשים סכנתך, ואיך אתה יכול להחליט מי כן ומי מתאים ומי לא, אני חושב ששוב, זה אחת משאלת השאלות, כי כשבאים אליך אנשים ואתה פוגש אותם, אתה לרוב לא פוגש אותם פעם או פעמיים לפני, אבל אחר כך תפגוש אותם הרבה, אם אתה עוקב אחרי המטופלים שלך, אז בזה חשוב מאוד לראות אותם אחרי, ואז אתה באמת יכול להבין ולראות עם, מה שנקרא, עם ההימור. אם נקרא לזה ככה, היה נכון. לפי מה, מה, מה איך הם מתנהגים אחרי, כי לפני הניתוח הם, רוב, רוב המטופלים יספרו ויגידו ויספרו הרבה מאוד דברים שייתנו להם נקודות, אם אפשר להגיד ככה, והם יספרו גם שהם מודעים ושהם יודעים וזה. אני חושב שחלקם עושים אולי חזרות אפילו בבית <אז> ו- ולומדים. אתה <אז אז> <אז> <שם> בעצם מציג איזושהי תופעה מאוד מסובכת, שבעצם לאנשי
0: המקצוע מאוד קשה לאבחן מראש מי יוכל להבין אם מתאים הניתוח, ובעצם נכון. אתה שם המון אחריות על המטופל עצמו, שהוא בעצם צריך ל- לעמוד מול עצמו ולהבין לקראת איזה תהליך הוא הולך אה, לעבור, ואולי פה בעצם נכנס הרבה מאוד תהליך הטיפול בשפת האכילה, ובכלל טיפולים שיעזרו למטופל לברר אם הדרך שהוא בוחר לעצמו מתאימה לו או לא, ובעצם כמה יש לו יכולת אה, לעשות את כל המסע המורכב הזה.
1: אני מאוד מאוד מסכים איתך, איילת, בעניין הזה, כי אני חושב שגם במערכת הציבורית וגם במערכת הפרטית, במערכת הפרטית נעשים אפילו יותר ניתוחים מאשר במערכת הציבורית. ואני חושב שמאוד קשה ממפגש או שתיים, במפגש של פסיכולוג או פסיכיאטר שבו אותם ל דקות, קשה מאוד לעמוד על טיבו של אדם. אני, השיחות שלי איתם הן בדרך כלל ארוכות. ואני נ... מכריח אותם, פעם היו צריכים לבוא להרצאה שלי, והיום בגלל קוצר הזמן הזה, ההרצאה שלי ביוטיוב, והם צריכים לראות אותה, ואני רוצה לדעת שהם ראו אותה, ואני אשאל אותם שאלות, ואני מנסה להבין כמה הם באמת הבינו, את... אני לא מנסה להפחיד אותם, אבל יש כאלה שאומרים שאני מפחיד, אני לא רוצה להפחיד, אבל באמת חשוב לי שבן אדם שנכנס כבר לתהליך הזה, <ש> ידע <ש> למה <ש> הוא <ש> הולך. כן, צריך לדעת למה הולך, שזה רחוק מלהיות פיקניק. ו, וגם אם האנשים, אני חושב שלא מעט מהאנשים לא מבינים את זה, גם אם אתה חושב שהם הבינו, אני לא חושב שהם הבינו את זה כנראה עד הסוף, כי אחרי הניתוח פתאום אתה יכול לגלות התנהגויות שונות ממה שחשבת שיהיה לפני, ואני חושב שהם אולי אפילו הם לא ממש תמיד שולטים על מה, על מה קורה איתם. כשהם רוצים את הניתוח, לעומת מה שקורה איתם אחרי שהם כבר עברו את הניתוח, והקשיים של אחרי הניתוח וכולי וכולי. ואני חושב שלא מעט מהאנשים שבסוף כושלים בדרך, זה אותם אנשים שבאמת, אם היה לנו אולי עוד קצת אפשרות, היינו מצליחים כן למיין אותם, כי הם האנשים שלרוב לא יגיעו לפגישות מעקב, הם נעלמים לך, הם באים אולי פעם או פעמיים ונעלמים לחלוטין, ואחר כך הם צצים לך אחרי שנה או שנתיים, וכבר עם משקע, או, או שהם באיזה... הפרעת אכילה נוראית, או שהם כבר בעלייה של יותר מ-50% המשקל שלהם. זה יכול להיות או זה או זה, ולפעמים גם קצת באמצע. אבל אתה, אתה שואל אותם, לאן נעלמת? איפה היית? ולמה ו- 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 אתה מצפה עכשיו, כאילו, במצב הזה? והם נראים כל כך אבודים. כי הם, 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 הם באמת הביאו, הם, הם חשבו שזה בסדר, שלא לא היה צריך לבוא, כי אף אחד, רוב האנשים לא באמת הולכים למעקבים, הולכים לדיטנית אולי פעם-פעמיים, ואחר כך ניזונים מהרשתות החברתיות בעיקר, אין כבר, לרופא אין יותר מדי משקל. מה פתאום ללכת לרופא, זה סתם ניג'וס בפקקים ועד שנמצא חנייה וכולי וכולי. וזה עצוב, כי אני חושב שהמעקב והמאמרים שמתעסקים במה קורה עם אנשים אחרי שנים, כולם בסוף, השורה התחתונה היא, אם יש משהו שישמור על המטופל, זה מעקב ארוך טווח מבחינתי של המנתח, לא של דיטנית, אלא של המנתח, כי אתה מכיר ואתה יודע, ולך יש את הניסיון שנצבר מכל כך הרבה מקרים, כדי לדעת איך לעזור להם ואיזה טיפים לתת להם במצבים אז, כאלה ואחרים. אז באחרים. אני רוצה, זה מביא אותי לשאלה הבאה, ירון. אתה יודע,
0: אשמנופוביה נמצאת היום בכל פינה, והרבה מאוד רופאים, נופלים לביקורת, לשיפוט, לעשב, בעיקר אם המטופל מתחיל להשמין אחר כך, באמת המון כעס והמון אשמה שמים על המטופל. עכשיו אנחנו יודעים היום שהמטופל ב-99% מהמצבים זה לא כוח רצון השמנה, זה לא, הוא לא שולט באוכל, או אתה יודע, אנחנו תמיד האשמנו אותו, אבל אנחנו יודעים היום שזה לא. וזה לא פגם התנהגותי או פגם מוסרי או חוסר שליטה, זה דברים הרבה הרבה יותר מורכבים. אני, אני כאילו אז... שואלת אותך גם כאדם, וגם מתוך מה שאתה רואה מסביב את הקולגות שלך, איך דואגים שבעצם המפגש של הרופא המטופל יהיה מקום של חמלה, יהיה בו מקום של אמפתיה, יהיה בו מקום של הבנה, ולא של שיפוט וכעס ונקורת?
1: וואו, זו שאלה סופר דופר. קופר <laughs> מורכבת מה ששאלת אותי, אני אנסה, אנסה לענות עליה בשלבים. ראשית, לגבי מה שאמרת שכאילו הוא לא אשם, זה לא עניין של אשמה, אני, אני מקבל את זה לגמרי. אני לא רואה אותם גם כשהם חוזרים עם העלייה ורוב מהפרעת אכילה וכל, אני לא מאשים אותם, אני, אבל אני לא מאשים אותם בזה שזה קורה להם פר אבל אני כן נוקב בהערות שלי לגבי היה לך אפשרות לש... לעשות את זה אחרת ובחרת לא לעשות את זה כמו שצריך, למה? כאילו הביקורת שלי היא על ההתנהלות, לא על מה, מה התוצאה של ההתנהלות, אלא למה התנהלת, ידעת, הוזמנת, הדגשתי, אמרתי, מה לא... אבל, אבל,
0: שימים אבל שימים. רגע, רגע, ירון, לפני שתמשיך, סליחה שאני נדחפת לך, אבל האם אתה לא פוגש, ואני כן פוגשת אנשים שעושים הכל, 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 ובכל זאת המשקל עולה, ואתה יודע, באים אליך, באים למעקב, משתדלים, עושים ספורט, והרי המשקל הוא לא פונקציה של כוח רצון, אז איך אתה נכון. נזהר מליפול לביקורת ולשיפוט? אבל,
1: או... אבל או... אני חייב להגיד לך, איילת, שאלה שהם כל כך מצוינים, כמו שאת מתארת אותם, די נדיר, אתה אפשר, נכון, אנחנו מכירים אולי, לנו יש איזה אחת, אולי שתיים כאלה משותפות, אבל עדיין הן קמצוץ בתוך הכמות, לפחות שאני רואה, של מטופלים, כי, אנחנו, כי אני חושב שאנחנו לא רואים בהכרח את אותו קהל של אנשים בכלל, ו, ובאנשים אני רואה לא מעט מצליחנים, נקרא להם, שהם אחרי חמש שנים, והם עשו את הדרך, והם רובם עברו ניתוח שרוול, חלקם עברו אולי מעקב, או שיפוץ, או דברים כאלה, אבל נכון, הם קצת עלו במשקל, אבל את רואה את, ה, את הברק בעיניים, את רואה את, ה, את, ה, את השינוי הטוטלי בהתנהלות שלהם, בהתארגנות שלהם, ביומיום שלהם, בפעילויות שיש להם בתוך החיים ואיך הם, הם טורפים את החיים. ונכון, הם עלו, הם לא נשארו באותו משקל של דוגמנית עיתון כשהם היו בהתחלה, אז הם עלו עוד איזה עשרה קהילות. אבל הם, מאז הם שומרים, והם שומרים די באדיקות אפילו, כי, כי הם, הם כבר לא צריכים להתאמץ, כי, כבר, כי זה בא להם טבעי. וזה באמת אנשים שעשו את השינוי והם כבר נמצאים במקום אחר. אבל לגבי אותם אנשים, זאת אומרת, איך אתה מונע, איך אתה לא עושה שיימינג, כאילו, לבנאדם ש... ש... זה... אז אני חייב, אני רוצה פה, דווקא ב, בדבר הזה, אני, אני, מוכ... אני, מה שנקרא, רוצה להתוודות על מקרה שהיה לי לא מזמן, של אישה שנותחה אצלי לפני שש, שבע שנים. אישה אינטליגנית, נחמדה, והכל טוב ויפה, והיא עשתה ניתוח, והכל היה מצוין, עברה את הניתוח, והגיעה לביקורת ראשונה, וביקורת ראשונה היא שבועיים אחרי ניתוח, ואז הביקורת הבאה שלה היא חודש אחרי, שזה שישה שבועות, שמבחינתי זה המאני ה- בתהליך, כי שמה אנחנו עפים, משמה אנחנו לומדים לאכול, אנחנו מתקדמים, ואנחנו... חוזרים להיות בני אדם נורמליים לגמרי, שעושים פעילות גופנית, שותים, אוכלים, הכל טוב, ומכל הסוגים, בלי הגבלות ובלי שום דבר, למעט כמויות שהן קטנות יותר. והאישה הזאת לא הגיעה לביקורת ההיא, ולא הגיעה בכלל, ונעלמה לשש, שבע, או אולי שמונה שנים, ואז מופיעה אצלי במרפאה באיזה יום. בערב, כשהייתי באמת עייף כבר, וזה היה סוף היום, והמזכירות אמרו לה, יש פה מישהו שבא לזה, אחרי זה, בטח זה, אני שם אותך אחרונה כדי שלא לא, לא, לא תתקע עם המרפאה. ואני רואה את האישה, אני לא זוכר את השם שלה. והיא, מתחיל, והיא מספרת את הסיפור שלה, ופה, ונותחתי וכולי, ואני פותח את התיק שלה, שהיה מאוד קשה לה, להתחקות, אחרי שהמחשב במכבי זוכר שנה, ואם שנה לא נכנסת, אז, אז הוא שוכח את המקרה ואתה צריך לחפור איזשהו בזה, וחפרתי ומצאתי, והעליתי וראיתי שהייתה בדיוק פעם אחת, הייתה לפני ניתוח והייתה פעם אחת אחרי ניתוח ונעלמה. ו- והרגשתי מיד <אס> כעס נוראי, כעס נוראי כלפיה, ואולי זה לא היה נכון, אבל, אבל זה היה אמוציונלי, גם בגלל שאני באמת רואה את עצמי בתור שבאמת אני משקה את הנשמה שלי. במטופלים ובמעקבים שלהם במיוחד, זה גודל, זה אני לא רואה את זה בתור משהו, המזכירות אומרות זה גוזל זמן, אני לא אומר זה לא גוזל זמן, זה חשוב ואני רוצה ואני מתמיד ואני עושה את זה גם שנים, אבל היה בהתנהלות שלה משהו כל כך, היה משהו כל כך לא אכפתי מבחינתה על עצמה, שמצד אחד זה עצוב וזה כואב עד כמה לא אכפת לה מעצמה, היה לך הזדמנות, היה לך הכל, קיבלת הכל ובכל זאת בחרת דרך לא נכונה, למרות שאמרנו כל הזמן, התרענו ואמרנו, תבואי, תבואי, תבואי. אמרתי לפני, בידה הייתה בהרצאה שלי עוד לפני, בידה בדיוק מה הלו"ז ומה מה צריך לעשות. ובכל זאת, והיא גרה קרוב, היא לא גרה בצפון הארץ או בדרום הארץ, היא גרה במרכז, גרה חצי שעה מרמת גן, ובכל זאת לא באה. ואני כנראה לא, לא הייתי נורא נחמד אליה. לסיכומו של עניין, אני הגיש אפילו תלונה למכבי ולזה שאני דיברתי ואני, ואני ביישתי אותה והיא יצאה בוכייה והכול. אני, אני באמת מצטער על זה, אבל אני, אבל אני חושב שיש כאן גם הפרדיגמה הזאת של בוא ננתח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מה זה משנה? אז הוא בא, אז לא, אז לא הלך לי בניתוח אז, אז בוא נעשה עוד אחד ועוד אחד. זה סוג של בעיניי של זלזול בנו, זלזול במערכת שאני לא מוכן לקבל, ואת שואלת אותי למה אנחנו אלופי העולם בניתוחים, ניתוחים חוזרים, בניתוחים זה. זה בגלל שאנחנו עושים דברים לא נכון, גם בגלל אנחנו זה אנחנו זה מנתחים, אבל גם המנותחים, כי המנותחים שלנו לא שומרים, אנחנו מדברים על קורונה שאנשים לא עושים, גם המנותחים לא ממושמעים, ולא עושים מה שהם צריכים לעשות, ולא באים כשהם מבקשים מהם לבוא, ולא, ולא עושים שום דבר עם מה שצריך לעשות, במיוחד אלה שאחר כך כושלים, ואחר כך יש להם טענות לכל המערכת, כי יש להם כישלון, והכישלון הזה הוא חלק לא, תראה, אם מדברים על כישלון, אני, חיה, אני לא יכול שלא לדבר על זה בצורה מדעית, עם ברשותך. כי, כי כשמדברים על כישלון אז יש עבודות, ואין הרבה עבודות שמדברות על כישלון והצלחה, אבל כמה מהעבודות הטובות ביותר, בסופו של דבר המסקנה הייתה שבערך 30 אחוז מהכישלונות בבריאטריה, מקורן בניתוח לא טוב שקיבל המטופל. זאת אומרת שטכנית הוא קיבל ניתוח רע. 30 אחוז. 60 אחוז לעומת זאת, זה בצד של המטופל, זאת אומרת הוא לא עשה שום דבר ממה שהוא היה צריך לעשות בכל שילוב שלא נבחר. העשרה אחוז הנותרים זה כל מיני בעיות אה, הייתי אומר נדירות של חוסר התאמה משמעותי ומובהק בין המטופל לבין הניתוח, זאת אומרת בחרנו לו ניתוח לא טוב, הוא התקשר, היו בעיות וסיבוכים, זה עשרה אחוז. אבל בואו נסתכל על השלושים אחוז האלה, נגיד, אוקיי, המנתח עשה עבודה רעה, לא בסדר, אבל אולי הוא עשה, אולי הוא למד, אולי הוא למד את עקומת הלמידה שלו, אפשר להגיד הרבה דברים, אי אפשר להצדיק אולי, אבל זו האמת, עם זה אפשר להתווכח, זו תוצאה. אבל עם השישים אחוז האלה, שזה כמעט שני שליש, מייד, מסך המשקל שאתה נותן לכישלון הוא בסוף בצד של המטופל וצריך להבין את זה, 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 ברמה, זה ברמה של, ה, של ה, אתה, אתה מסתכל על זה בחתכים, בסדרות גדולות מאוד שעושים מטה אנליזה, אז 60% זה הרבה מאוד. אז אני רוצה, רגע ירון, אני עוצרת
0: אותך כי הזמן רץ לנו אוקיי. ו- ואני רוצה ככה עוד להספיק לשאול אותך שלוש שאלות מאוד חשובות בעיניי אז בעצם, אם, אני א' נורא מודה לך על, ה, על, ה, על, ה, על האותנטיות ועל הרגישות שלך, כי זה לא טריוויאלי למצוא את זה היום אצל הרבה רצו. רופאים, לצערי, אז אני מודה לך גם על היושרה וגם על האותנטיות ועל הרגישות, וזה מביא אותי, אני אזמין אותך אבל באמת בשתי דקות, איפה אתה פוגש את כל סוגי התזריקות כאמצעי, לירידת משקל, איפה זה, איפה, איך, האם בעצם אפשר ליצור איזשהו שיתוף פעולה בין ניתוחים וזריקות או שזה אחד מול השני, איפה החגורים אני...
1: מול הפנימיים? אז פה את מתפרצת לדלת פעורה לחלוטין, כי אני סופר חושב שזאת הדרך הנכונה ואני מאמין בכל ליבי שזאת הדרך, שבסוף זה יהיה זריקה, זה יהיה כדור, אני לא יודע מה זה יהיה, אבל זה יהיה זה, משהו מטבולי שמטפל במשהו אחר מטבולי. אם נרצה להסתכל ל, 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 לעצם ההשמנה כמחלה, כהפרעה, לפעמים זה הפרעה, לפעמים זה לא, יש שם מגוון הפרעות, אבל יש כאן משהו שהוא לא, זה לא בעיה כירורגית פר אתה לוקח משהו אתה מטאב, ניפקנו ניתוח. לפני 70 שנה אבותינו החליטו שלבן אדם שמן בוא נגרום לו. הם ניתחו עם ניתוחי תצפיגה קיצוניים הרי, זה היה הבריאטריה הראשונה, פשוט okay. פשוט פיברו לו בערך את הפה לתחת, סליחה על הביטוי, ו- ואמרו, הנה, הבן אדם ברזע עכשיו, איזה יופי. אז אנחנו מצאנו לכאורה דרך לטפל בהשמנה, ואת שואלת אותי, הדרך הנכונה והכיוון הנכון הוא דווקא בכיוון הרפואי, התרופתי, ולא, ה- ולא הניתוחי, ואת הניתוח צריכים לשמור לסיבוכים, צריכים לשמור למצבים שבהם אין לך ברירה ואתה חייב לנקן.
0: ירון, אתה מבין שאתה נעדר אגו? אתה
1: קולט את זה? אני יודע שאני נעדר אגו, כן. אבל זה
0: נורא
1: נדיר, ירון. אני קיבלתי את זה על עצמי לשאת את האבן הכבדה הזאת. אני ממש, זה נורא מרגש אותי לראיין אותך.
0: וזה מביא אותי לעוד סוגיה שהייתה בינינו הרבה פעמים שיחה עליה, ואת זה ככה, באמת אנחנו כבר ממש גולשים. זה ההתנגדות הרגשית שלך לכל הסוגיה של הניתוחים, כי בעצם זה, אני זוכרת שפעם סיפרת לי שהיית בדרום קוריאה בהתמחות כמה חודשים, ו- ואמרת לי שהמנתחים שכ- שם מאוד מאוד נסערים מכל הניתוחים של החברה המערבית. וואו, ככה... את זוכרת את זה. אני ממש זוכרת את זה, וכאילו, וואו. אני אומרת לעצמי, ‫שבעצם הם אמרו,
1: איך אתם פוגעים ‫במבנה הטבעי של הגוף? ‫נכון, נכון. ‫אז תגידי
0: איזה שתיים-שלוש
1: שורות על זה. ‫אז בהפתיח אני אתחיל בסיפור הקטן ‫של הקוריאני. ‫הקוריאני הזה, שאני הייתי בהשתלמות ‫בקוריאה בנושא של סרטן קיבר, ‫אבל דווקא פגשתי שם ‫כירורג יפני מדהים ורגיש בצורה, ‫כנראה... ‫היפנים הרבה יותר רגשנים ‫מהקוריאנים, אגב. ‫והוא התלבט איליו לכמה ניתוחים. והוא, כשהוא ראה שהוא צריך להסיר קטע גדול של קיבה בגלל מיקום של גידול, הוא ממש, כשהוא הוציא את זה, הוא הסתכל, והיו לו דמעות בעיניים על כמה חבל לו שהוא צריך לחרב לבן אדם הזה את החיים בזה שהוא הוציא לו את כל הקיבה והוא מחבר לו מעי דק לוושת, והבן אדם הזה בעצם לא יוכל ליהנות מאוכל כמו שבני אדם נהנים, רק בגלל הסיפור הזה. עכשיו, זה נורא נגע לליבי, אבל אני אישית בא ממקום מאוד דומה, כי גם אני, בתחושת ב- בטן שלי, כשהתחלתי להתעסק בתחום הזה, הייתה שכמה שפחות לפגוע. עכשיו, מה זה אומר לפגוע? אז נכון, אתה, אתה בעד, זה בכלל לא פגיעה בעיניי. זאת אומרת, כשאתה עושה את זה נכון, אם היו רק מעטים כאלה, אז היית יכול לנהל אותם בנחת. ואם עוד הרופאים היו נכנסים לעניין הזה בצורה נכונה, אז אני חושב שהעולם היה יכול להיות בהחלט נחמד. עם ניתוח שהוא נורא נורא מינורי, בלי פגיעה בגוף, ורק איזה סוג של עזרה, שאתה קצת, קצת עושה איזה reset חדש אולי לאנשים. אבל בסוף זה לא הסתייע בגלל הקושי הניכר של להתעסק בעניין הזה. אבל אז הגיע דבר שנקרא שרוול, והשרוול מבחינתי הוא the least evil, כמו שאומרים, הערה הכי פחות רע שיש, כי הוא ניתוח מצוין בעיניי, כשהוא נעשה טוב, ואני חייב להגיד, עם כל הצניעות, שרק בגיידליינס, בקווים המנחים של איך אתה עושה ניתוח מסוים לפי האיגודים המקצועיים האירופאיים וגם האמריקאיים, היום, עשר, אני עושה את זה כבר עשר שנים ככה, ועמדתי בכל הלחצים שאמרו שצריך לעשות יותר גדול ויותר רחב, אני תמיד עשיתי צער, צער מאוד, כל, ואני ידעתי יד... שקשה למטופל עם זה, אבל ידעתי שהוא יכול לעבור את זה גם. והיום הגיידליינס הם בדיוק אלה, הם אומרים שמי שיעשה ניתוח שרוול, אם אתה רוצה לעשות ניתוח שרוול, שגם יביא לתוצאות ארוכות טווח טובות, הוא צריך להיות, והם ממש את המתכון, וזה בדיוק מה שאני עושה, שאני לא, אני לא באמת, באמת מנכס פה לעצמי שום דבר, אבל אני אומר שאם היינו עושים, ואם אנחנו נתמיד ונעשה את מה שאנחנו עושים טוב ברמה הטכנית, גם את הניתוח הזה, שכאילו היום נורא מזלזלים בו, רק 27 אחוז עושים, זה כמעט חצי ממה שמבצעים אותו היום. הוא ניתוח מצוין, הוא ניתוח מצוין כי זה כלי מצוין שלא קלקל לך שום דבר בגוף ואם יבואו זריקות ויבואו כדורים בעתיד ויהיה כל מיני דברים שלא צריכים סוף סוף ניתוח, אתה תוכל לעשות הכל עם זה, הניתוח הזה לא יפריע לשום דבר. ובשבילי כל ניתוח שהוא לא שרוול, אני ממש בכובד ראש חושב עליו, אם אני עושה מעקפים, אני עושה גם מעקפי טריסריון בהשקה אחת, שזה ניתוח לכאורה קשה יותר, מאתגר יותר למנתח, ‫הוא ניתוח שאני עושה אותו ‫בתור ניתוח שלישי, ‫לפעמים רביעי של אנשים, ‫לא בתור ניתוח ראשון, ‫למרות שעושים אותו בעולם ‫בתור ניתוח ראשון. ‫אולי גם בארץ יש כאלה ‫שעושים אותו בתור ניתוח ראשון. ‫מעט מאוד עושים אותו בארץ, ‫אני חייב להגיד. ‫אני עשיתי כבר קרוב לעשרה מקרים, ‫לדעתי תשע או עשר כבר. ‫אני יודע שמישהו עשה איזה שמונה עשרה, ‫אבל המספרים הם מאוד קטנים. ‫בעיניי ניתוח טוב, ‫אומנם לכאורה הוא... ‫אתם יכולים להגיד, ‫אנשים יגידו, ‫מה, זה ניתוח של אבל התת-ספיגה בו היא שונה לחלוטין, הרבה פחות דרמטית מהמיני מעקב, ואם כבר לעשות למישהו משהו שצריך לעשות לו משהו כזה, שייתן לו בכל זאת איזה מענה דרמטי, אז אין ספק שמעקב דריסריון, אולי זאת האופציה, בדפניטלי לא מיני מעקב.
0: תגיד לי, ירון, אנחנו באמת כבר בלאסט מינית, מה שנקרא, ולאן העולם הזה הולך? בטיפול בהשמנה. אתה
1: מאמין שזה ייבלם, שזה יתפתח, שהוא יפנה את מקומו? תראי, אני חושב שתמיד יצטרכו אותנו, כי מספיק כל הסיבוכים שיש היום, בגלל שבסוף מנתח בריאטרי רק מכיר את ה... יודע להתעסק, יודע לראות את, 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 את הבעיה ולהבין אותה. ובסופו של דבר, מסתכלים מי הם המנתחים הבריאטרים, הם רובם מנתחים לפרוסקופים. שעשו הרבה עבודה טובה על כל מערכות הגוף לפני כן, ואחר כך חלקם מצאה את עצמו. אני עושה מגוון אה, של דברים, ולא רק בריאטריה. לא, זה על, ברור לי, yeah. אבל בריאטריה... אני בעצם מנסה כבר... להבין האם זה הולך להתפתח, התחום
0: הזה, או שהוא הולך לשקוע באיזשהו
1: שלב ולהיעלם. זו רק דעתי הצנועה, אבל אני חושב שהעולם הרפואי והתרופתי הוא זה שיהיה המוביל. ואני חושב שהניתוחים בסוף, כי יש באמצע את התווך, בתווך בין ניתוח לבין רפואה, טיפול רפואי, יש גם את הטיפולים האנדוסקופיים שהיום אנשים עושים, וגם זה, אם אתה עושה את זה בשכל, יכול לעבוד. אפשר לעשות גם שרוול בגסטרו, זאת אומרת רופא הגסטרו יכול לעשות מין שרוול דרך הגסטרו, בלי ניתוח בכלל, לא בניתוח לפחות במובן המלא של המילה, וזה יכול לתת איזשהו אפקט של ירידה במשקל ולעזור לאנשים קצת להתאפס על עצמם. אפשר להכניס בלונים לקיבה, בלונים היום זה להיט בהרבה מקומות בעולם, אם אתה שוב... אז בעצם אתה לא רואה
0: את שקיע, למרות שבעצם אתה פונה לעבר הזריקות והתרופות, אתה עדיין רואה המון מקום נכבד לכירורגיה בתחום ה... בתחום
1: אני, אני אגיד לך כי אני חושב באמת שהכירורגיה בסוף יצטרכו אותה ולא רק לכל הדברים כבר שנעשו ויצטרכו מיינטננס, תיקון, טיפול, שדרוג ודברים מהסוג הזה אבל אני יכול להגיד לך שאם הניתוח האחרון והחדש ביותר בבריאטריה הוא אומצה לפני 11 שנה וזה המעקף תריסריון בהשקה אחת אני לא רואה שום ניתוח אחר כרגע ברקע, זאת אומרת ב, ב, בתחום הזה אני לא רואה איזה כוכב חדש אנחנו בסך הכל משתמשים בניתוחים אחד בין 50, אחד בין 20 ואחד בין 10 אלה הניתוחים שלנו, זה ארגז הכלים שלנו. ומעבר לזה, יש את הדברים המעניינים והחדשים שצצים, שאני מאוד מאמין בהם. אני חושב שהמספרים שמבטיחים לנו דרך הזריקות האלה, חלקם מדברים על דברים שהם מאוד דומים לניתוח. ואם זה כך, אז, אז בטח שאני אמליץ על זה ולא על ניתוח. ירון, אני מודה לך מאוד מאוד מאוד.
0: בעיקר, <דיב> <כבר, ציב> אני אגיד על המון דברים. אני, דבר ראשון, על היושרה והאינטגריטי ועל הידע המדהים שחלקת איתנו. אז אני מודה לך שהקדשת לנו את הערב הזה ושיתפת אותנו בכל הידע החשוב הזה. אני לא יודעת מי מכם המאזינים לפני ניתוח או אחרי ומתחבא. ‫ואני בכל מקרה מקווה שכל הידע הזה ‫שדוקטור ירון מינץ, ‫שהוא מנהל היחידה לכירורגיה ‫לפרסקופית בבית הפוליברסיאל, ‫פרס בפניכם, עזר לכם. ‫אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות ‫ולהודות לבן שלי אלון קלטר ‫על ההפקה מאחורי הערב. ‫תודה גם לאורלי וגיא ‫על האירוח בעמוד הבית שלהם, ‫שעוזר לנו מאוד, ‫ותודה גם לכם. ‫אני רוצה לשתף אתכם ‫שהערב הבא שלנו יתקיים ‫ב לנובמבר. ביום ראשון, ואני אארח בו את פרופסור נורית ירמיה, שהיא פרופסור לפסיכולוגיה התפתחותית וקלינית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ונעסוק בנושא הורות קשובה וכו'. אז שוב תודה ירון, וערב טוב לכם.